0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué si tenemos acceso a millones de canciones desde nuestro bolsillo, hay personas que aún deciden comprar estos enormes y costosos discos? ¿Será que la industria de los vinilos aún no está tan muerta como creíamos? Bienvenidos a Interludio, su nuevo podcast de música favorito Mi nombre es Paula Xacarías y el día de hoy, como lo ven en el título del podcast Hablaremos acerca de viniles, vinilos o discos de acetato, como sea que tú les digas Aunque muchas personas crean que los vinilos ya están como súper fuera de moda, súper fuera del mercado La verdad es que no aunque no lo creas, los vinilos son la segunda opción más viable que la gente toma al adquirir música y en el primer lugar obviamente están las plataformas de streaming que son las que reinan el consumo de la música actualmente y como todos eh, escuchamos la música del día de hoy y con tantas plataformas de streaming a nuestra disposición muchos podrían creer que hasta ahí queda toda la experiencia de la música o que en estas se centra la, la experiencia de la música pero la verdad es que las plataformas digitales jamás van a poder reemplazar la experiencia que un formato físico puede ofrecernos hasta el día de hoy, porque yo sé que te acuerdas de esos fines de semana en los que ibas a Mix Up con todos tus ahorros y comprabas ese álbum por el cual habías ahorrado tanto tiempo, e incluso antes de escucharlo, con el simple hecho de ver el librito que trae en la portada, en el que vienen las letras de las canciones, los créditos del álbum y las fotos que el artista decidió poner en general, el arte que el artista creó alrededor de esa música, te hacía enamorarte de la música sin escucharla. Y es que algo muy parecido seguimos recibiendo de parte de los vinilos, aunque sí, podrían decirme como, ok, entonces, ¿por qué no son los CDs?, los que siguen hasta el día de hoy, ¿no? Así son más chicos, más accesibles. Y es que, la verdad, los CDs eran buenos porque eran eso, eran chicos y accesibles. Y para accesibilidad ya tenemos las plataformas digitales. Pero los vinilos cumplen con otra función muy aparte del conocer la música. Y es que... Los vinilos hace muchísimo tiempo que ya no son esa manera en la que conocemos música, sino son la manera en la que coleccionamos música. Y es específicamente donde se centra el mercado de estos discos, que únicamente las personas que generan un vínculo emocional con la música o con el artista van a decidir gastar alrededor de 25 o 50 dólares, que son en pesos mexicanos, como entre 500 y 1000 pesos. Y la verdad es que sí, es un hobby caro, pero si el artista te ofrece un valor especial en el vinilo que no puedas tener ni siquiera en el CD del álbum, la gente está completamente dispuesta a pagarlo. Un ejemplo de esto es que hay artistas que deciden sacar sus discos en formato vinil de miles de colores. Es decir, el vinil puedes comprarlo de color naranja o color negro o color azul, del, del color color. Que exista, literalmente, porque eso se puede hacer hoy en día. Además de que también hay muchos artistas que deciden sacar material inédito en formato vinil. Esos sites B que nunca salieron a la luz y que nunca saldrán a la luz, ni siquiera en plataformas digitales, las puedes encontrar en un formato vinil. Y obviamente la gente que tiene ese vínculo previo con el artista o con su música va a decidir comprarlo sin importar cuánto cueste. Y sí, los vinilos son un formato coleccionable de la música, pero no solamente se centra en eso. La verdad es que los vinilos te pueden ofrecer muchísimo más que esa sensación de, de, de vínculo con el artista. Y es, es esta experiencia que nos da el poner un vinil, el proceso de, de sacar el vinil de la caja, con muchísimo cuidado ponerlo en el tocadiscos, con muchísimo más cuidado poner la aguja en, en el disco... ...para cuidar que no se dañe, es un proceso bastante, bastante romántico. Y yo sé que puede sonar súper ridículo, pero las personas que tienen vinilos... ...pueden entender a lo que me refiero al 100%. Y es que el darte ese tiempo en tu día de realmente pasar tiempo con la música... ...o sea, darle toda tu atención a la música, saber que vas a escuchar... ...todo un disco de inicio a fin sin poder saltarte ninguna canción... ...apreciando cada una de ellas y esperando a que se acaben las cuatro canciones de un lado para poderlo girar y así hasta que acabe es lo más cercano que podemos tener a una cita con la música y desde mi punto de vista esto es lo que hace que los vinilos realmente estén donde están el día de hoy esta experiencia de la verdad es que a veces parece como una terapia en la que de verdad, de verdad te desconectas del mundo para poder escuchar la música estar solamente tú con la música y apreciarla al máximo esplendor que los vinilos te pueden ofrecer, es una experiencia que jamás vamos a poder tener de ningún otro formato musical. Este sentimiento es muy parecido al que experimentan los cinéfilos al ver su clásico favorito en el cine. Sí, sigue siendo la misma película que habían visto miles y millones de veces en su casa, pero jamás, jamás, jamás el verlo en su casa va a sonar igual o va a sentirse igual que verlo en el cine. Es exactamente lo mismo que pasa con la música en vinilos. Puede ser la misma música que escuchas en la radio todos los días, pero realmente no vas a apreciar cada parte de la canción hasta que lo escuches en un vinil. Ahora, la calidad de audio de los vinilos es algo que la gente se cuestiona muchísimo. He escuchado más de una vez que la gente me dice como, es ¿Verdad que se escuchan diferente? O sea, más allá de la experiencia, más allá del sentimiento, más allá de esa cita romántica que tienes con la música, ¿realmente se escuchan diferentes? Bueno, la respuesta es que sí. Los vinilos tienen una calidad musical muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor a la que podemos encontrar en cualquier formato digital. Claro que esto puede depender mucho de dónde reproduzcas tus vinilos y el tipo de calidad que tengas de audio para escucharlos. Pero la característica principal del audio de estos discos es que es muchísimo más envolvente y llenador que el normal que podemos escuchar en cualquier formato digital. Pero esto no pasa en todos los discos de vinilo existentes. La verdad es que hay muchos discos muy viejitos que obviamente por la antigüedad y por el deterioro, pues puede que no... Distingas esta calidad o esta experiencia auditiva que te estoy escribiendo Pero en los discos actuales, o sea los discos de artistas actuales sí puedes lograr distinguir esta calidad de audio de una manera bastante, bastante sencilla Pero lo que te aseguro que vas a distinguir sin importar eh, lo viejo o nuevo que sea el vinil que estás poniendo en tu tocadiscos Es ese voz que se escucha así en el momento en el que la aguja toca el disco, eso es completamente mágico e inigualable. Y si llegamos hasta aquí y me dices, Paola, ¿lo hiciste? ¿lo lograste? Quiero hacerlo, quiero comprarme mi kit para iniciar este hobby de coleccionar vinilos, viniles o discos de acetato, ya quedamos que no importa cómo les digas. Um, ¿Cuánto me va a salir el gustito? ¿Cuánto dinero tengo que ahorrar? ¿Cuánto dinero tengo que gastar? Y la verdad es que sí, es algo caro. Te puedo decir que actualmente el iniciar en este hobby te puede salir como entre unos 2,000 y 2,500 pesos porque un, un tocadiscos bastante regular y de buena calidad podría salirte entre 1,500 y 2,000 pesos más el vinil que quieras comprar y con el cual quieras iniciar. Yo te podría recomendar que obviamente iniciaras con un disco que te encante, pero si lamentablemente no está en formato de vinil, te podría recomendar que iniciaras con alguno de los clásicos, que son como Michael Jackson, eh, Los Beatles, tal vez Pink Floyd, dependiendo mucho de tu estilo de música de preferencia, pero la verdad es que no te vas a arrepentir. Y bueno, esto es todo por el capítulo del día de hoy de Interludio. ¡Guau! Wow, muchas gracias, muchas, muchas gracias si llegaste a este punto. Eh interludio realmente es un proyecto bastante bastante importante para mí, así que te agradecería que si te, si te gustó, pues lo compartas con algún amigo um, lo compartas en tus redes sociales, puedes seguirme en mis redes sociales como Pajola con H Exacarias. y si después de esta gran explicación de cómo escribir mi nombre aún no sabes cómo buscarme en redes sociales, no te preocupes a todos nos cuesta un poco de trabajo eh, te voy a dejar mis redes sociales también en la descripción del podcast para que sea más fácil y no tengas que quemarte el cerebro tratando de entender cómo se escribe mi nombre realmente. Espero verte por ahí y espero verte aún más en el próximo capítulo de Interludio.